0: Buenas tardes, bienvenidos sean todos a este programa internacional de Sal y Pimienta con su host que está en Arizona, Mariela le Ay, ah, Yo pensé que no te ibas a dar cuenta, Chugi. ¿Cómo no me iba a dar hey. cuenta si con todo lo que yo extraño a mi socia que me dejó abandonada, tirada, agotada? Eres más falsa, eres así, más Dios. falsa que un billete de tres dólares porque el que me extrañó fue Eric, que se puso oh, romántico. no. tú todavía dudes de mi amor. No, te, no lo puedo creer. Chugi, yo quiero que tú sepas que yo tengo mis iPods News, segunda generación. ¡Ay, Dios mío! ¿Quién aguanta Y también? además vengo usando mis mis iPads, segunda generación, manejando como que si yo fuera una mujer muy valiente, pero solo porque tengo el mejor copiloto del mundo, mi hijo. <risa> Oye, pero el copiloto ya tiene que estar manejando en los Estados Unidos, ¿Y ¿él se va a quedar por allá? Por lo que pasa es que años? alquilé el auto y, y, y puse que, el, o sea, la única que lo puede manejar soy yo. Claro, y en Estados Unidos, cuando tú alquilas autos a menores de 23 años, entiendo que la prima se dispara. Sí, entonces déjalo de copiloto ya. Está bien, está bien, está bien que se acostumbre al transporte ¿Cómo están? público. Que haya, Yo quería, bueno. quería decirles que los he extrañado mucho, a mi audiencia, a todos nuestros oyentes, a ti, a Eric. Oye, ahí está Jimmy, saludos para ti, Jimmy, también. Y bueno, decirte que la estoy pasando fenomenal, hoy es el día de introducción de mi hijo a la universidad. El cuarto es la mitad del, de, lo, de él, pobrecito, no, no cabe ni en la... <risa> lo le los pies no van a quitar. Va a quitar los pies. Mira, no es eso, es que la cama está arriba porque la parte de abajo del camarón... Aló, Mariela, creo que te perdimos. Lo único... Estás teniendo mala, problemas de señal, Mariela. Es que ese es el problema cuando uno viaja a estos países tercermundistas que no tienen buena señal de celular. Tienes ahí es un escritorio. <ríe> ah, ok, ya entendí. Él, él, tiene, él está en una cama arriba y abajo está el escritorio. Eso es lo que estás tratando. No se copia, Mariela. Bueno, mientras Mariela ah, llega a un lugar con mejor señal... El, Mariela. Se levanta y si se llega a levantar, a despertarse de una vez. Se da en tu caso en la cabeza si se llega a despertar, eso es lo que o sea, yo me No, de verdad que la señal sí. no, no está buena, Mariela. No, no se oye. No se oye bien. Pero bueno, mientras estás escuchando, yo tengo noticias para ti. Yo no sé si tú has visto las noticias. Pero la sala primera de la Corte de Apelaciones en Guatemala rechazó los recursos de apelación presentados por, por Luis Enrique Martinelli y Linares. Ah, lo me escucha Chubito. Y, y es que yo, todo el mundo dice, pero. Sí, no, no, se María. da un tu caso, no voy ahí arriba. Se da un no tu caso en la cabeza cuando. Sí, sí, me imagino que cuando se despierta, si está en un segundo piso, bueno, una cama camarote que abajo es el escritorio. Este muchachito, que para nosotros es un niño chiquito, pero ya mide más de seis pies, seguramente se da un tucazo en la cabeza. Pero bueno, mira, está en una universidad, que allá va a estar rodeado de muchachos de la edad de él, y seguro la va a pasar increíble. Creo que la cama va a ser el menor de sus problemas. Además que va a estudiar la carrera de sus sueños. Eh, que Sabemos que es ingeniería aeroespacial, y que su madre ha, bueno, ha hecho todo lo que ha estado en su alcance para que él tenga la mejor educación posible. La verdad que ese es el sueño de todos los padres. ¿Qué, qué, qué mejor regalo le puede dar uno a sus hijos? Olvídate de las zapatillas, olvídate de la ropa, olvídate de, de todo. Si uno les deja una buena educación, es el mejor regalo del mundo. Y bueno, Mariela, gracias a Dios, está viendo ese sueño cumplir, cumplirse. Bueno, porque además Gabo es un muchacho muy aplicado, porque son dos cosas, ¿no? Bueno, que los padres se esfuercen y puedan conseguir los recursos para llevarlos a estas universidades, y la otra que el muchacho responda con la responsabilidad y compromiso que requiere el, el llegar a una universidad de la calidad de Ember, creo que se llama, para estudiar una carrera tan difícil como Ingeniería Aeroespacial. Así que desde acá, mis felicidades a Gabo y a, su, a la mamá de Gabo, a Mariela, por, eh, por este logro, por este pequeño logro, y que seguramente se verá convertido en pocos años, en muchos éxitos, eh, bueno, en su carrera profesional. Acá bueno, estaremos cambiándonos sus tías de lejos eh, verlo, cómo se va desarrollando como un profesional exitoso. Mariela, si me escuchas sí. Dime, ahora sí me escuchas. Ahora sí, ahora sí te escucho, pero se va y se viene. Gracias por tu palabra, mi amor Gabo, también eh, está feliz de haberte escuchado. Eh, óyeme, y entonces ¿se le negaron la apelación Sí, Mariela, negaron la apelación. Negaron la apelación. El tribunal de que, bueno, a ver, para hacerles un recorderis, el caso de los hermanos Martinelli está dividido en dos juzgados. En el caso de Luis Enrique, que es el menor de los hermanos, está en el tribunal quinto de sentencia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente. Ese, ese tribunal falló ya hace un par de meses. Eh, autorizando la, el proceso de extradición hacia los Estados Unidos, donde están siendo requeridos por lavado de dinero en el caso Odebrecht, para enfrentar un, un proceso eh, de lavado de dinero por el caso Odebrecht. Y eh, hoy se supo que la Sala Primera de la Corte de Apelaciones rechazó los, los recursos de apelación. En, entonces voy a leer literal, dice, en el caso que nos ocupa se cumplen tanto como los presupuestos objetivos como subjetivo para que la extradición del requerido Luis Enrique Martínez y Linares sea declarada procedente, en virtud que el delito por el cual el gobierno de los Estados Unidos de América solicita su extradición es de orden común, es punible de acuerdo a las leyes de ambos estados, tiene pena superior a un año y existe tratado vigente entre Guatemala y Estados Unidos. El auto es del 21 de junio, o sea que ya va hace dos meses que fue fe, que el auto fue firmado por los magistrados Fredin Waldemar Fernández, Aura Marina Mancilla Solares y Miriam Elizabeth Méndez de Blanco. Entonces los abogados O sea que van en fa. Van en fa, eso es el resumen. Pobrecito. ¿Sabe, ¿Sabes sabes Anet que mientras estaba leyendo la noticia yo decía una me da dolor porque como mamá, no como persona porque creo que ella eh, está cosechando lo que sembró pero como persona, me pienso, una mamá viendo dos hijos presos en Estados Unidos, se los van a expropiar, tengo entendido que uno de ellos está con COVID ahora, y otra mamá en, en otro lugar del mundo llevando a su hijo a la universidad a que aprenda eh, el camino de la vida, lo, lo importante que somos los padres en la vida de los hijos, Anette. lo importante que es educarlos y enseñarles desde muy pequeños que... Eh, la vida no puede ser por la vía fácil, el juega vivo, la plata ilegal, y que la plata no lo es todo, porque además hijos de un hombre millonario, y una mujer millonaria, que no necesitaban más dinero, porque lo tenían suficiente, entonces el poder a veces enloquece, y yo solamente quiero decirle a los que me escuchan que hay que estar cerca de los hijos y enseñarles lo que, va, lo que es importante en la vida, Anet eso era lo que quería decir, porque mientras tú hablabas yo me imaginaba a doña Marta en Guatemala con sus dos hijos que los lo van a extraditar, y, y yo me veía aquí en el carro entrando a la Universidad de Gabriel otra vez a dejarlo, o sea, a otra de sus charlas, o sea, fuerte Anet fuerte. Sí, la verdad que tiene que ser una, tiene que ser una noticia devastadora para una familia y bueno, yo me uno a tus palabras y quisiera nada más agregar que uno le puede decir muchas cosas a sus hijos darle los mejores consejos pero los hijos copian lo que ven olvídate, lo, al final Así el es. ejemplo es el verdadero maestro en, eh, en la conducta de los hijos eh, y bueno, lamentablemente tienen que enfrentar su conducta, eh, los Estados Unidos ha sido claro en solicitar su extradición, por qué la están solicitando cuáles son los cargos que van a enfrentar una vez aterricen en Nueva York y bueno, lo mejor que podrían hacer es sentarse y colaborar con el proceso para tratar de que el castigo sea el menor posible. Son dos muchachos jóvenes que tienen todavía su vida por delante. Y ojalá, ojalá esto sirva para enmendar eh, conductas propias y ajenas. ¿no? Eric, bienvenido a Salir Pimienta. Anet, mamá, tú Mariela, a, tú Anet, que Anet, lejos podemos descontar esa planilla.
1: Anet, espera. Sí. Me me, 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 de, me derrito de emoción al escuchar la voz de Mariela.
0: Ay, es <ríe> Eres un sapo, qué barbaridad. Todo porque el pelado sí me extrañó y tú no. ¿Qué es lo que pasa que te da la envidia <risa> <risa> O sea, porque
1: tú no, que, o sea, no, no hoy escuchaste todo lo que él dijo ti el programa el viernes. No, lo... no, no, no. no, no, no Está grabado y la gente puede escucharlo en nuestra página web salpimientapa.com. La gente se puede meter en la página web, buscar el episodio del viernes y ser testigo de si verdad de, de verdad yo hablé mal acerca de Mariela, lo cual es falso de toda falsedad. Oye Mariela, mí, tranquilo, menos, ¿eh? tranquilo Un que tucano. yo conozco lo que tengo
0: papá, <risa> <risa> ella, ella, ella hace su esfuerzo, pero yo lo tengo clarísimo, <risa>
1: Mariela, Mariela andas anda de Gucci, puros lentes oscuros, ay
0: por favor, por favor no, los míos son ray yo soy, una chica, yo soy una chica tradicional, ¿sabes? los míos son Ray-Ban, son... yo casi nada de marca tengo, cuando tengo algo de marca tiene que ser que el jeans Levi,
1: Está bien, está bien, está bien, está bueno eso Oye, ¿cómo es la tecnología, no? Mariela en, en Casa del Rayo Y aquí con nosotros como si estuviera aquí al ladito, ¿no? En
0: Arizona, Y sabes que tengo mis iPods
1: Ah, ya, ya los compraste, ya Ya, ahora sí, está conectada
0: Second generation, look at this Me alegro, Mariela
1: Me alegro, me alegro Ahora sí, va. ahora, ahora te escuchas mejor No sí. hay eco, no hay feedback Súper bien, fabuloso. Mi
0: hijo está orgulloso de mí porque, porque aprendí a usarlos y de todo. Chugi me iba a enseñar, pero bueno, Gabo me enseñó. Yo quiero decirte que aquí son apenas las 4 y 5 de la tarde, 4 y 10 de la tarde. Qué cosa, ¿no?
1: Sí, hombre. Sí, sí, sí. Pero
0: bueno. Bueno, ¿qué más tenemos allá, Chugui, antes de que nos tengamos que ir al cambio? Porque pienso hacer todo el programa con ustedes hoy porque mi hijo se acaba de ir a escuchar una de sus charlas de introducción. Ay, me da una risa porque las chicas sí lo han visto. No te puedo explicar. Se ponen como unas maripositas cuando lo ven y él ni se entera. Le digo, ay, a mi hijo le falta acá y él le falta acá. Ay, muchacho. Mariela, ese muchachote, guapo. Pero no eh, te más. puedo... Mira... Acabamos de parar en un subway, pero todo el mundo tiene que ver con el pelo de Gabriel y con Gabriel. Paramos en un subway a comernos un, un pinche sándwich. La señora quedó regalándole la bebida más grande, pidió una galleta, le regaló dos. No te puedo explicar, así es. La chica en el avión cuando veníamos, venía el equipo de, de la Universidad de Embryo Embry-Riddle aquí en Arizona, y venía el equipo, un equipo de un deporte, y las chiquillas parecían como unas hormiguitas de él, él ni se enteraba, Anet, mi hijo necesita calle, bueno, él la va a coger y solito. solito, solito, <risa> solito rapidito, o sea, esas son las lecciones que se aprenden rapidito.
1: Bueno, Mariela, sí, probable, pr probablemente tu hijo se quede por allá con una norteamericana. ¿eh?
0: Seguro, no sé si con una, mira, ¿sabes qué me llama la atención? Sí, se va a quedar fuera de Panamá, porque en Panamá lo más cercano es un, un telescopio que hay en me un observatorio y el pelado va a ser ingeniero espacial. Claro, claro, Pero
1: claro. No,
0: me, no, me, no me preocupa todo eso. Puede ser que la chica, ¿sabes qué? Una cantidad de de, 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 gente, de chicos de la India, Corea, China y cuál era el otro? Y Japón. Cualquier wow. Latinos creo que vi como tres nada más. Qué bueno. Wow. Experiencia. Solamente eso ya es una experiencia que vale la pena. El poder compartir con tantas culturas diferentes, ¿no? Eh, eso le abre la mente, sí. le abre el mundo, le da humildad. Se aprende, enseña que eres nadie. Un, un, una, una nigeriana un que... De gente. Es mismo, acá, mismo. Y, y quiero que sepas que vimos una nigeriana que ojalá fuera esa la que... Le, la, la que la <risa> ¿Y que, tú le estás escuchando, Mariela. Mejor que te si regrese, porque ella gustar, me está preocupando. Si, a, si, a, si, a, si, a, si a, al hijo le llegan a gustar como a las mamás los chombos y a las chombas, esta nigeriana era un espectáculo, parece una reina. Yo decía, eh, pero bueno, pues yo no sé si le gustan chombitas o no. Oye, Ermita, te mando saludos tan bella, la Ermita. Sí, eso que me acaba de decir que no puedo repetir en radio, sí, Ermita, yo sé que sí. <risa> salúdame, salúdame a la, a la bruja, Ermita, también. Ella te está oyendo, ella me está escribiendo porque nos está oyendo. Y Ermita nos ayudó a salir bien también de allá de Panamá. ¿no? Después te echo el cuento. Bueno, Mariela, yo no sé si, si estando ahí enteraste, pero se publicó una resolución del Ministerio de la Presidencia, Ay, la resolución 71 del 4 de agosto del 2021, donde dice, no se podrán divulgar actas, notas y archivos por un periodo de 10 años del Consejo de Gabinete esto ha causado mucha mucha incomodidad en la sociedad civil eh, pero es importante aclarar varias cosas, uno el artículo 14 de la Ley 6 de Transparencia ya lo contempla, la ley del 2006, o sea, desde el 2006 eso está contemplado en la Ley de Transparencia. El tema está en que este gobierno firmó, el presidente Laurentino Cortizo firmó un compromiso por la transparencia cuando asumió, cuando estaba en campaña, hay fotos, hay videos, hay audios, y el que hayan eh, publicado esta resolución en la mitad de una pandemia, cuando sabemos todos los problemas que hay en compras, porque se están haciendo muchísimas compras directas, y esas compras directas no están siendo, eh, algunas de ellas tienen cuestionamientos muy serios. Y, y eh, lo único que puede ayudar a recuperar la confianza de los ciudadanos en su gobierno es precisamente más transparencia, no menos transparencia. Hoy el diputado Tengo entendido. Medicina, ajá, tengo entendido que los contratos están exentos de esa... De esa... Los contratos están exentos. Es, es importante también, gracias por la aclaración, sí. O sea, toda la negociación del contrato, por ejemplo, de Panama Ports o ahora de la minera, no entra dentro de esta resolución donde quedarían... Donde quedarían, eh, quedarían ¿Cómo se dice? Donde no, no, se, no podrían ser solicitados. Eh, se quedarían caso, vedados. Exactamente. No, la información no es de carácter sensitivo y debería poder publicarse. Hoy el diputado Gabriel Silva presentó una propuesta de ley para eh, el, para cambiar el artículo 14 de la ley de transparencia que permite precisamente al eh, presidente o al Consejo de Gabinete eh, de dar el acceso a esta información. Vamos a ver, vamos a ver en qué, en qué queda este tema, ¿no? Pero sí... no, que no creo, No creo que se lo pasen porque sería ir frontalmente en contra de la nueva directriz del gobierno. Pero, como tú lo dices ahora, también es importante que nuestros oyentes sepan que esto es algo que se viene practicando desde el gobierno de Mireya Mocoso, si no me equivoco. Desde Martín, o Mariela, inclusive, sí, ¿verdad? Y, uh -huh. Claro, y, y por ejemplo, no le no le tocó a... Ellos lo hicieron, no le tocó a Mart, a, a creo que fue a Martín o a Varela, porque como vas por 10 años, cubrió el periodo de uno de ellos, ¿me explico? Así es. Eh, 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 así es que... O sea, pero lo, lo que tú dices es el punto medular, Anet. Lo importante no es si lo han hecho antes o no, lo importante es que este gobierno, este presidente se había comprometido a hacer las cosas diferentes, ¿no? Y bueno, más de lo mismo. Por ahí anda circulando una lista, yo no sé si tú la viste, te la voy a mandar ahorita al chat, de, 50, de los 50 escándalos que ha tenido el, el, el gobierno de Panamá, este PRD, y, y, el, y el, quien lo hizo dijo, y me faltó otra lista igual acerca de contratos, entonces realmente es lastimoso porque te das cuenta que fue solo un show ir y firmar, por, o sea la ligereza con la que se comprometen y te prometen el oro y el moro y cuando llegan a la presidencia te, ¿eh? te sacan la lengua te sacan la lengua Eric, me, me da mucha pena pero, pero yo te quiero decir una cosa que hay que hacer en la vida para tener esa cara de cemento dura de ofrecerle a la gente lo que quiero oír y hacer lo que te da la gana después. Ahora, la lección pasa porque la gente tiene que saber, tenemos que entender que nos prometen el oro y el moro y que no nos lo van a cumplir. No podemos votar por promesas Es allí donde uno tiene que aprender a leer la trayectoria de vida, sobre todo vida política de las personas que nos piden los votos. Eso era lo que quería decirle Yo
1: nada, nada más quiero parar antes porque sé que ya tenemos que ir al campeonato. Eh, yo no me quiero ir ni con el tema de si es legal, si lo venían haciendo desde antes, no, ¿tú sabes qué? Esto es un, un mero termómetro de la confianza que la gente tiene en este gobierno, porque si es cierto que viene desde el 2006, nunca había visto tanta bulla y tanto escándalo por esto, hasta ahora, es un mero termómetro del nivel de confianza que le tiene la gente a este gobierno, con eso cierto?
0: Que es inversamente proporcionado a la transparencia que han mostrado.
1: Totalmente.
0: Vámonos al cambio y de regreso tenemos al presidente de la Cámara de Comercio de Panamá, José Ramón Icaza Clemán, vamos a conversar sobre la ansiada eh, economía, sobre la, la reactivación económica y tocaremos algunos otros puntos que han estado en debate nacional como el contrato con minera eh, y en la ley de eh, incentivos al turismo. Vámonos al cambio y de regreso más en sale Pimienta, programa para gente con criterios. Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio, Eric
1: Si elegiste el mejor vehículo para ti, entonces deberías elegir el mejor lubricante para tu auto. Lubricante Sterpel te brinda la familia más completa de lubricantes especialmente desarrollados para cada tipo de motor con tecnología americana de última generación y a los mejores precios. Encuéntralos en tu estación Terpel más cercana o en los mejores distribuidores del país. Elige siempre lubricantes Terpel, máxima protección para el motor que mueve tu vida.
0: Bueno, eh, estamos, eh, invitamos al presidente de la Cámara de Comercio de Panamá, José Ramón y Casa Clemán, para hablar sobre la reactivación económica y sobre los últimos temas que tienen que ver eh, bueno, precisamente con temas económicos, eh, la ley de turismo y eh, la negociación con Minera Panamá que se está dando en estos momentos. Bienvenidos, José Ramón. Eh, estamos los panameños como todos, ah, como, como en primera fila, viendo para ver cómo y cuándo empieza la, la ansiada eh, reactivación económica en el país. Bienvenido a Sal y Pimienta. Cuéntanos, ¿estamos así, eh, caminando hacia allá?
2: Buenas tardes, Janet, Mariela y Eric, y bueno, buenas tardes a toda la audiencia que nos sintonizan en la tarde de hoy. Para mí es un placer estar con ustedes y compartir eh, sobre los distintos temas de Acontecer Nacional. Si recuerdan, hace unas semanas atrás eh, tratamos de tener un, un programa y se vio interrumpido por una conferencia de prensa Paco Sucre no nos dejó conversar y ese es un problema. No nos que dejó. Yo partes, creo que él, o sea, sabía, él sabía que yo iba a estar en, en estar. sal y pimienta y metió una conferencia de prensa, pero bueno, estamos <risa> nuevamente aquí para compartir con ustedes, fanáticos de este programa. Mira, eh, la reactivación económica definitivamente ha sido eh, una reactivación gradual. Desde desde nuestra opinión empezó en el momento que se eliminaron las restricciones de movilidad y cuarentenas. Eh, que nos tenía a nosotros a las empresas cerradas eh, desde septiembre. Sin embargo, desde septiembre del año pasado, sin embargo, ha sido eh, una reactivación <coughs> relativamente eh, lenta y yo la pondría también accidentada porque se han venido dando otras restricciones de movilidad y cuarentena que han venido afectando. Nosotros en el primer trimestre del año 2021 vimos como algunos indicadores en relación al año eh, 2020, todavía estaban en áreas negativas, incluso todavía eh, al sol de hoy, ya entrando en el mes de, de, de septiembre próximamente, contamos con alguna data un poco rezagada. Nosotros, una que nos, que nos gusta estar monitoreando es el índice mensual de actividad económica, con el cual tenemos data de, de mayo de este año y todavía está en área negativa en menos 1.9%. Sin embargo, hay que recordar que este mismo índice al principio del año estaba en doble dígito negativo. Así que nos hemos venido mejorando lo que es el, el IMAE y nosotros como Cámara de Comercio seguimos proyectando que la, el crecimiento del PIB para el año 2021 se ubicará aproximadamente en uno, un 8.2%. No obstante, un área que a, realmente a nosotros eh, nos preocupa y es la que nos, estamos dándole mayor atención es en cuanto al tema de la reactivación del empleo y de la generación de nuevas plazas de trabajo. En cuanto al tema de reactivación del empleo, recordemos que nos, nos encontramos en este momento cumpliendo con el, la ley 201 del 25 de febrero, el cual estimaba la reactivación del sector primario, secundario y terciario. La reactivación del sector secundario eh, culmina el 31 de agosto del presente año y el sector terciario culmina el 31 de octubre del presente año. En cuanto al sector secundario, todavía quedan por reactivar aproximadamente unas 18.000 plazas de empleo y en cuanto al sector terciario, todavía quedan por reactivar 83.000. Así que de las 280 y, poco más de 280.000 plazas de empleo que fueron suspendidas producto de las restricciones de movilidad y cuarentenas totales que impidió a las empresas, obviamente, operar, eh, se han reactivado poco más de 180.000 quedando aproximadamente 100.000 contratos por reactivar y que se tienen que dar de aquí al 31 de octubre. Por el otro lado también importante resaltar de que para el mismo periodo los contratos que se han reactivado poco más de 180.000, 22.000 contratos han, han terminado eh, con, disculpa, han teni ha tenido una terminación del contrato por todas las causas, la, las causas posibles eh, que se pueden dar y se han generado 4.000 nuevas plazas de empleo. Así que yo creo que este es el indicador más importante, cómo vamos a terminar nosotros el año 2021 a nivel de empleo. Y ahí es donde nosotros debemos prestarle toda la atención y nosotros como Cámara de Comercio le hemos indicado al gobierno que debemos, como país, obsesionarnos en la creación de nuevos empleos. Y eso es el tema medular de la reactivación económica.
0: ¿Cuál sería el principal obstáculo precisamente para esa reactivación que, que ven desde la Cámara de Comercio? O sea, ¿qué tiene que hacer el gobierno ya para tratar de recuperar la mayor cantidad de empleo o incentivar empleos nuevos
2: lo más rápido posible? Mira, una excelente pregunta. Eh, desde nuestra perspectiva es confianza. y Lo hemos venido diciendo reiteradamente. Cuando nosotros decimos confianza, nosotros tenemos que como empresarios y como país tener la confianza de que nosotros podemos nuevamente invertir en este país, invertir en nuestras empresas, contratar personal nuevo, invertir en inventarios, es decir, o sea, es confiar en el futuro del país. Lastimosamente, en los últimos meses, eh, con las distintas medidas de restricción de movilidad y cuarentenas, pero adicional a eso, con distintas, eh, digamos, imposiciones que se fueron dando, eh, en lo que va del año 2021 no generó ese ambiente de confianza para que nosotros de manera, digamos, sostenida pudiéramos planificar. Y yo quiero eh, ponerte el caso muy particular. Nosotros eh, semana a semana tenemos una conferencia de prensa en el cual obviamente el, PAI, el, el Ministerio de Salud eh, nos informa a nosotros de nuevas medidas. Y nosotros como empresarios y como país no nos podemos planificar de semana a semana qué vamos a hacer. Yo creo que es importante señalar de que en las últimas semanas yo he sentido un cambio finalmente en esas, esas medidas y ese mensaje que manda el gobierno nacional a través del MinSA que empieza entonces a generar una confianza. Yo creo que el mensaje que envió el MinSA la semana pasada con el Meduca de la apertura de los colegios, un mensaje Súper positivo, muy positivo, el cual nosotros aplaudimos de pie de que ya finalmente vayamos a abrir todas nuestras escuelas y que ya empecemos a sentir, a respirar ese aire de que realmente estamos ya retornando a la normalidad del país que tanto necesitamos en este momento.
0: Ahí vi que arrancó una campaña de regreso a clases, eh, una campaña la verdad que bastante emotiva, los eh, muchachos llevan ya casi dos años que no están compartiendo y eso está afectando directamente su formación, que somos el país que más días ha estado con las escuelas cerradas. Sin embargo, vemos por otro lado algunos, y voy a decir algunos porque siempre son, son un grupo de maestros y profesores o de dirigentes de maestros y profesores que, eh, que, no se, que dicen no saber por cuál es el apuro por parte del MEDUCA y, e incluso mencionan al poder económico detrás de presionar para que se abran las escuelas. ¿Cuál sería la, la posición de la Cámara en cuanto a estos eh, dirigentes gremiales?
2: Mira, nosotros respetamos, eh, la, digamos, los comentarios eh, y postura de cual, cualquier ciudadano de este país. Eh, pero también nosotros queremos le hemos hecho un llamado a que eh, reflexionen sobre esa postura, porque realmente, como tú bien has indicado, ya nosotros no hemos tenido, muchos estudiantes no han tenido la oportunidad de recibir una educación de calidad, uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles y de la Agenda 2030, eh, que por distintas razones, porque no tienen las condiciones de infraestructura adecuada, no tienen la conectividad, no tienen, digamos, la capacidad del seguimiento por parte de algún tutor o algún padre de familia en cuanto al aprendizaje, Incluso hay niños, y yo te pongo mi caso personal, yo en mi casa, si yo no tengo, eh, ya sea que esté sentada mi esposa o, o alguien con los niños, es muy difícil que ellos puedan concentrarse en las plataformas, sobre todo cuando son niños que no cuentan con la madurez. Por otro lado, Anet también hay que tomar en cuenta de que volver a las aulas no solo es importante para normalizar una situación extraordinaria y dar continuidad al proceso de enseñanza-aprendizaje, sino para poder atender las necesidades nutricionales de quienes viven en áreas caracterizadas por la alimentación deficiente. Y esto es muy importante porque muchas veces cuando nosotros hablamos de retorno a las aulas, queremos a veces solamente limitarnos en el proceso de enseñanza y aprendizaje y realmente hay un tema que va mucho más allá el caso de nutrición, en el caso de, de, de que los niños puedan convivir con otros niños y lo ayuda en ese desarrollo emocional que es tan importante. Y para finalizar en este tema, nosotros hemos hecho un, un llamado de que el país no puede esperar más por la transformación de su sistema educativo que haga posible la, la realización personal y profesional de las actuales y futuras generaciones. Nosotros como país tenemos que no solamente eh, ya eh, continuar con este proceso de apertura segura de las clases, sino que tenemos que eh, iniciar este proceso de inversión en el sistema educativo de nuestro país para poder eh, aumentar, eh, mejorar las oportunidades de todos los panameños, de toda la población estudiantil y prepararlos para los trabajos de mañana.
0: Gracias. Vámonos, vamos a hacer una pequeña pausa comercial y de regreso seguimos conversando con el presidente de la Cámara de Comercio, José Ramón Icaza, en Sal y Pimienta, programa para gente con criterio. Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, programa para gente con criterio.
1: Eric. Estimado usuario, recordamos que el reglamento del viajero prohíbe la venta de buonería dentro y fuera de las instalaciones del metro. El incumplimiento de estas disposiciones conlleva sanciones. Cuida tu metro, cumple las normas. Y vamos a aprovechar a Anet para leer un comunicado precisamente del metro de Panamá por una situación que se dio en las redes sociales, en donde el metro de Panamá dice... El Metro de Panamá S.A. informa que, en referencia al video que circula en redes sociales, la situación, eh, que aparece obviamente en este video, fue detectada por nuestro sistema de circuito cerrado de videovigilancia instalado dentro de los trenes. Comunicamos que este tipo de conducta de nuestros colaboradores es inaceptable, por lo que el Metro de Panamá de S.A. está tomando las acciones pertinentes, según lo establece el Reglamento Interno de Trabajo de la Empresa. El Metro de Panamá S.A. recuerda que los trenes cuentan con un sistema de conducción altamente automatizado, lo que permite monitorear y controlar la operación desde el centro de control ubicado en patios y talleres de Albrook, garantizando todos los niveles de seguridad a nuestros usuarios durante la operación. De igual manera, agradecemos los reportes que nos comparten, ya que nos dan la oportunidad de mejorar en la operación y nos permite continuar trabajando trabajando para seguir brindando un servicio de calidad. Un comunicado de El Metro de Panamá.
0: Gracias, Eric. Bueno, estamos conversando con José Ramón Icaza, presidente de la Cámara de Comercio. Estamos hablando sobre la reactivación económica, el regreso de los muchachos a clase, un poco la, la, la negativa de, de un grupo de dirigentes magisteriales, y... Eh, Quería que habláramos un poco también sobre el turismo. Hoy hubo una buena noticia. Iván Skilsen, el, el, no, el director de la Autoridad de, de Turismo de Panamá, recibió finalmente, con siete años de atraso, el Centro de Convenciones amador Eso abre un mundo de posibilidades de Panamá para desarrollar el turismo, eh, pero con las limitaciones, con este nuevo mundo que tenemos de pan, en pandemia. ¿Cómo lo ves desde la Cámara de Comercio? ¿Tendremos oportunidad de desarrollar el turismo
2: de convenciones? Mira, nosotros como gremio coincidimos que el sector turismo es clave para la reactivación económica del país. Y en ese sentido, cada herramienta que nosotros podamos tener a nuestro favor para promover el turismo es importante. Como bien tú dices, el Centro de Convenciones de Amador está... Eh, lastimosamente lo recibimos, lo recibimos con cierto atraso, pero, este cae en un ex, sí, pero cae en un excelente momento Cuando nosotros como país hemos tomado la decisión de abocarnos a desarrollar el sector turismo ¿Y por qué lo digo? Porque finalmente contamos con un plan maestro de turismo sostenible Finalmente y en septiembre vamos a tener una campaña de promoción turística internacional finalmente se empiezan a tener los elementos para poder desarrollar este sector que a mí en lo personal y desde la Cámara de Comercio lo que nosotros hemos indicado, lo que nos encanta de esto es que es un sector que tiene la capacidad de poder distribuir y democratizar los, las riquezas, los beneficios, los ingresos que recibe el sector y es de muy alto impacto, no solamente en cuanto a distribución, sino también en cuanto a el impacto social y económico que deja en cada una de las áreas. En cuanto al tema del Centro de Convenciones Amador, que aprovecho el espacio para disculparme con el ministro Skilsen, que no pude asistir, me había invitado, debía haber estado en ese recorrido, lastimosamente se me enredó la agenda, pero bueno, posteriormente lo estaré contactando. Eh, definitivamente que para el país eh, representa una infraestructura que nos permite desarrollar lo que es el, el segmento MAIS. El, seg el segmento MAIS es el segmento relacionado con reuniones, exposiciones, congresos, ferias eh, a nivel internacional. Entonces, Panamá cuenta con una plataforma de, eh, para ofrecer servicios en este segmento porque contamos, por un lado, con la conectividad del Hub de las Américas y ahora contamos obviamente con esta infraestructura, pero también Panamá representa un país seguro, un país estable, un país que cuenta con una economía dolarizada y adicional a eso que tiene la oferta turística, tanto de producto como de infraestructura, para desarrollar este segmento. Y nosotros como Cámara de Comercio, fieles creyentes en el desarrollo de este segmento, que es uno de los segmentos más importantes del sector turismo, Hemos dado el primer paso tomando eh, la decisión de celebrar ExpoComer y que ex regrese ExpoComer en el Centro de Convenciones de Amador, en el Panama Convention Center, del 23 al 26 de marzo, en donde también vamos a estar celebrando ExpoLogística. Y hemos tenido, Anet, una muy buena acogida de todos los países eh, que históricamente han participado en ExpoComer. Y nosotros hemos invitado a Estados Unidos para que sea el país invitado y nos ha confirmado una alta participación, lo cual creo que reafirma esa, ese compromiso que, tiene, eh, que hay entre países del de, eh, el principal eh, aliado comercial y diplomático que tiene nuestro país. Así que vemos con muy buenos ojos la entrega, finalmente la entrega de este centro de convenciones y el cual nosotros... Como Cámara de Comercio vamos a estar promoviendo activamente para realizar eventos en el, en el Panama Convention Center.
0: Oye, qué buena noticia, porque pues digo, antes de pandemia, la, la ExpoCommerce se veía como que ya Atlapa no daba, o sea, como que ya iban a tomarse los estacionamientos para poner cubículos, ¿no? Eh, y pues tener una instalación grande, pues también nos garantiza mayor participación y ojalá se llenen esa cantidad de hoteles que hoy en día... Eh, entiendo tienen un muy bajo porcentaje de, de ocupación. Ahora viene la otra cara de la moneda por otro lado eh, hay, hay, una, hay un plan para reactivar el turismo y nos enteramos también de una, de una ley que se aprobó desde el 2019 antes de la pandemia para incentivar eh, la construcción bueno, para incentivar hoteles o inversión turística digamos fuera de la ciudad de Panamá sin embargo, a la hora de que empezaron la aplicación de algunos proyectos, eh, la, los números parecen asustar. ¿no? Estamos hablando de más casi 900 millones en incentivos turísticos que golpearían directamente el bolsillo del fisco al traducirse en créditos fiscales que pueden ser utilizados por el que invierte, que compra bonos o transferidos a otras personas para para el pago de impuestos. ¿Cuál es la posición de la Cámara ante eh, el tema de la ley de turismo, de incentivos turísticos?
2: Correcto, mira, así como nosotros hemos indicado y hemos resaltado la importancia del sector turismo como un elemento clave para la reactivación económica y que por ende necesita de ciertos estímulos y apoyo, también nosotros como Cámara hemos indicado que no podemos avalar que bajo una supuesta ley de turismo se den abusos. Es por ello que nosotros como Cámara nos hemos abocado a un profundo análisis y discusión para poder establecer una postura consensuada que sea consona con la premisa que, que, que por encima de, de un grupo de, digamos o un sector están los intereses y el bienestar de, común de todo un país. Y nosotros como Cámara siempre vamos a poner esto por encima de cualquier otro elemento. Como parte de ese análisis profundo que nosotros realizamos, hemos establecido una postura consensuada y la hemos, se la hemos enviado al ministro Skilsen, pero también lo hemos, eh, hemos tenido intervenciones en distintos programas de opinión, eh, distintos medios y si me lo permiten, quiero también realizarlo y compartirlo aquí con, todo lo que nos, eh, con toda la audiencia que se conecta en la tarde de hoy, que nos escucha también por radio. Nosotros hemos encontrado cinco áreas de mejora. La primera área de mejora tiene que ver con el tema del alcance de la ley. Y en ese sentido, nosotros hemos indicado que esta ley, su aplicación debe limitarse a las zonas de interés turístico. Nosotros en el Plan Maestro de Turismo Sostenible identificamos ocho áreas de interés turístico. Pero adicional a eso como alcance, también tenemos que definir como país a través del Ministerio de Economía y Finanzas y de la mano con la ATP cuánto debe, cuándo el país está en capacidad de poder eh, incentivar o apoyar este sector a través de créditos fiscales. Por otro lado, también hemos, hemos encontrado un área de mejora en la parte de la fiscalización. Y en cuanto al tema de la fiscalización... La ley 80 establece requisitos y obligaciones sobre la parte de la fiscalización y, se, y, y sanciones. Sin, ver, sin, sin embargo, requiere de una mejor reglamentación esa ley 80. Y nosotros somos de la opinión de que quien presente una solicitud o un proyecto tiene que venir acompañado de un estudio económico debidamente firmado por un profesional idóneo, responsable, que se hace responsable, valga la redundancia, por ese estudio económico que está presentando, y adicional a eso, al culminar el proyecto, tiene que haber un contador público autorizado que certifique que lo que estaba en ese estudio se ejecutó, pero antes de dar los créditos fiscales, que los créditos fiscales, como está redactado la ley, se dan al inicio del proyecto, para poder garantizar de que el Estado va a estar cubierto ante cualquiera desviación de ese estudio económico presentado, tiene que entregar una fianza de cumplimiento. Ese estudio económico también tiene que medir el impacto, y esa es la tercera área de mejora. Nosotros tenemos que identificar cuál va a ser el impacto social, que es muy importante, en el área de interés turístico, cuál es el impacto fiscal, cuál va a ser esa, ese sacrificio fiscal producto, de los créditos fiscales, y cuál es el beneficio, y ver cuánto es el balance. Y adicional a eso también el impacto económico. Y el impacto económico no solamente en medio de la perspectiva de actividad económica, sino también de la perspectiva de creación de empleo, de, 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 de la, la cantidad de personas impactadas económicamente del efecto multiplicador que tiene. La cuarta área de mejora, la proporcionalidad. Y en la proporcionalidad, esta ley tiene que ser proporcional para que realmente logre el, el desarrollo turístico, de una manera, digamos, eh, homogénea, eh, y no que un grupo de proyectos, eh, digamos, eh, tome o absorbe una, una, una proporción importante de lo que nosotros como país hemos decidido a través del MEF que deseamos eh, invertir en, esta, en estos créditos fiscales. Y por último, pero no menos importante, la transparencia y el acceso a información. Una vez que se dan estos créditos fiscales, el estudio económico que presenta cada uno de estos promotores tiene que ser de libre acceso eh, de, de, y de información para aquella persona que desea eh, consultar cuáles fueron los elementos por los cuales fue analizado. Y nosotros como sector privado estamos totalmente abiertos a presentar esa información porque el empresario que hace las cosas correctamente no tiene nada que ocultar.
0: Este punto de la transparencia es importantísimo porque incluso no existe en la página de la autoridad de turismo ningún espacio en donde hayan publicado quiénes son los que están aplicando para este para esto. Y eso se, cree, se presta para malinterpretaciones, para sospechas. Eh, y bueno, como no es la primera vez que hemos tenido eh, dudas sobre la ejecutoria eh, del gobierno o de los gobiernos, los, los, los ciudadanos tenemos derecho a la sospecha. Vámonos al cambio y de regreso más en Sal y Pimienta, programa para gente con criterio. estamos de vuelta en Sal y Pimienta, programa para gente con criterio.
1: Eric. En Terpel queremos que seas nuestro friend, por eso te invitamos a ser miembro de Friend Terpel, solicitando de manera gratuita tu tarjeta en cualquiera de nuestras estaciones y tiendas de conveniencia. Con ella puedes acumular puntos para canjear por combos y productos y además obtener muchos otros beneficios. Te esperamos para que pronto seas nuestro nuevo frente.
0: Gracias, Eric. A ver, Minera Panamá. Eh, viene la negociación del contrato, hubo una participación por redes sociales de Marcel Salamín, uno de los miembros de la comisión nom nombrada para negociar con Minera Panamá el nuevo acuerdo. Minera sacó este comunicado el sábado 21 de agosto y dice con la responsabilidad de llegar a un proceso transparente, Minera Panamá comunica a la opinión pública que no ha iniciado el proceso de renegociación del contrato de concesión de la mina de cobre Panamá anunciado por el Estado Panamí. Estamos preparados para iniciar el proceso en cuanto las autoridades así lo dispongan. Minera Panamá espera llevar una negociación de buena fe, exhaustiva y transparente que propicie un resultado ganar-ganar para Panamá y la mayor inversión privada extranjera realizada en el país. La mina Cobre Panamá genera 39.000 empleos formales en la economía nacional, contribuye 4% de nuestro PIB y realiza una multimillonaria inversión en programas de beneficio tangibles en materia socioambiental en nuestras comunidades vecinas de la región central y en todo el país. Como parte de las operaciones diarias, la mina Cobre Panamá es altamente regulada por más de una veintena de instituciones de gobierno, especialmente por el Ministerio de Comercio y Industrias, como regulador y fiscalizador principal de la actividad minera en nuestro país. Esa fiscalización y comunicación constante es fundamental para el buen desarrollo de la industria y no forma parte del proceso de renegociación anunciado, para el que la empresa responsablemente está preparada y que, reiteramos, atenderemos en cuanto las autoridades así dispongan. Marcel por un lado, Marcel Salamín dice que ya todo estaba negociado y que por eso él renunciaba porque él pretendía, y, eh, su, su idea era que el Estado, que el gobierno fuese parte dueño de la explotación minera y que prácticamente la negociación se está basando solamente en aumentar, habló de un 2 a un 5% el, 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 el puesto de, de, de extracción que cobra hoy en día, que paga hoy en día Minera Panamá. Y bueno, Minera está desmintiendo esas declaraciones de Marcel Salamín diciendo que no, que ellos no han empezado la renegociación, pero que están abiertos a hacerlo. Mi, eh, sabemos que eh, más parte de la, del aumento en el PIB o de la recuperación en el Producto Interno Bruto viene precisamente de este proyecto que eh, pesa mucho, en la, sobre todo en el tema de la regeneración de empleo. ¿Cuál es la posición de la Cámara de Comercio en cuanto a la renegociación con Minera Panamá?
2: Mira, en cuanto al tema de la negociación con Minera Panamá, yo creo que hay que partir a la primicia de que Minera Panamá adquirió una concesión bajo reglas establecidas eh, y reconocidas como válidas al momento de realizar eh, la mayor inversión del sector privado en la historia de nuestro país. Eh, una inversión de más de 6 mil millones de dólares que tuvo una derrama importante y generó mucha bonanza durante la fase de construcción pero también hay que entender los momentos que se viven actualmente y la empresa ha demostrado comprender que es importante la necesidad de sentarse a revisar su marco de actuación de cara a continuar aportando de forma responsable al país. Nosotros de la Cámara de Comercio consideramos que la oportunidad es, es ideal para que el Estado logre un balance justo que reconozca las regalías por el recurso minar que se extrae eh, pero también que garantice, obviamente, una rentabilidad razonable, que tome en cuenta todos los riesgos asociados a la actividad, porque esta actividad, obviamente, tiene muchos riesgos eh, asociados como riesgo del mercado. En este momento, el mercado está favoreciendo al cobre, pero también hay que tomar en cuenta a la hora de negociar esto, que los mercados tienen sus movimientos eh, cíclicos hay que también tomar en cuenta, eh, la, digamos, los riesgos relacionados a las condiciones geológicas del área donde se está extrayendo la infraestructura disponible, los riesgos asociados al ambiente, eh, sociales, eh, financieros, entre otros. Entonces, nosotros eh, hemos dicho también, indicado, de que más allá de, de hablar de una negociación de la regalía, que en cuanto al tema de la negociación de la regalía, tiene que ser una regalía consona al mercado y cuando digo consona al mercado recordemos que eh, Panamá no es el único país que tiene eh, cobre en el mundo, hay otros países que tienen cobre en el mundo y que obviamente ofrecen eh, sus reservas de cobre para que otras empresas vengan y exploten eh, y extraigan eh, parte de ese cobre como empresa privada con el gobierno eh, de, de, dicho, de dicho país, entonces nosotros tenemos que hacer un análisis técnico de cuánto es las mejores prácticas de en cuanto al cobro de regalías para que se establezca una regalía que sea consona con el mercado internacional. Pero adicional a eso y más allá de las regalías, nosotros tenemos que tomar en cuenta que actualmente la empresa anualmente tiene contrataciones tanto en compra de bienes como de servicios, arrendamientos y otros, eh, digamos necesidades que tiene por el orden de 580 millones de dólares. Entonces nosotros tenemos que analizar también, y eso nos corresponde, le corresponde al gobierno nacional y a nosotros los empresarios, no a la empresa, de cómo, eso, cómo nosotros como país podemos capturar mayor valor de esos 580 millones de dólares en adquisiciones, compras de bienes y servicios para que se queden en Panamá, porque muchas de estas compras, adquisiciones y demás son importaciones que, que, que hace un distribuidor local para poder obviamente venderse la mina. Y si nosotros pudiéramos tomando en cuenta de que esta mina está para quedarse y para seguir obviamente la actividad de exploración y explotación por al menos 30 años eh, y que eso eh, eh, anualmente van a requerir 580 millones de dólares de compra, ¿por qué no empezamos a pensar entonces en grande como país y generar industria para crear valor agregado en esas necesidades? Y por otro lado, porque ahí está, esto es como quien dice la entrada para poder producir, y después está lo que es la salida. ¿Por qué no capturamos valor de la salida, que, de, de esa extracción de cobre? ¿Cómo nosotros podemos generar eh, y, y transformar, transformar materia prima? Capturar valor en esa transformación de, manera, de materia prima y cómo podemos también atraer empresas que tengan interés en poder, obviamente, disponer y agregarle valor agregado a esta, valor agregado a esta, a esta materia prima o incluso las, las empresas panameñas. Pero... Minera Panamá no opera como una isla. Esto lo tenemos que ver nosotros como Estado y eso es bien importante también. Nosotros como país debemos definir cuál es nuestra política económica de Estado a largo plazo y cómo la actividad minera entra en esa planificación de política de Estado a largo plazo. Para nosotros poder desarrollar el sector minero y antes de pensar en nuevos desarrollos, tenemos que a ordenar la casa. ¿Y en qué me refiero? Nosotros tenemos que tener un marco jurídico con instituciones mucho más robustas en cuanto al tema de la fiscalización del sector minero en nuestro país. Cuando hablo del tema de fiscalización, me refiero no solamente en la extracción de recursos minerales, sino también en poder fiscalizar los impactos ambientales, los impactos sociales, los impactos económicos que un sector como el de la minería, que puede traer muchísimos beneficios al país, generar eh, prosperidad, bonanza, desarrollo económico, eh, tiene que hacerse con la fiscalización adecuada para que entonces podamos garantizarle al país que el, el sector minero se está eh, desarrollando de manera responsable.
0: Eric, ¿tú tenías una pregunta?
1: Bueno, nos queda muy poco tiempo, no sé si de repente la dejamos para después, porque si no... no sino... dale, suelta,
0: suelta, mira, que tenemos...
1: José Ramos, mira, este, hace unos días, en junio precisamente, se celebró eh, o se conmemoró la creación de la Cruzada Civilista, ya hace 34 años. La Cruzada Civilista jugó un rol muy importante en el tema de la dictadura, en, en el regreso de la democracia. Y la Cámara de Comercio jugó un rol todavía mucho más importante en la creación de la Cruzada Civilista porque nace desde el seno de la Cámara de Comercio. Siendo tú el presidente de esta misma institución en este momento, de esta Cámara, eh, y tú representando a, a todos los empresarios, ¿cuál es la posición de ustedes con respecto al tema de la corrupción y qué están dispuestos a hacer para combatir férreamente este tema, este flagelo que nos está afectando ahora mismo que es la corrupción?
2: Bueno, mira, y, y, y qué bueno que me preguntas esto, Eric. Nosotros en este momento tenemos que reconocer como, como sociedad, eh, como sector privado, pero también incluir el sector público y a todas las instituciones, de que la pandemia ha puesto a prueba la confianza en las instituciones. Y este deterioro que nosotros hemos visto en el tiempo de la imagen de las instituciones, y de la confianza en las instituciones, lo hemos visto reflejado en esta pandemia. Yo puedo hablar en nombre del sector privado, y en nombre del sector privado yo puedo decir de que en el tiempo se ha ido erosionando esa confianza y esa imagen en el sector privado. Es por ello que en el momento de que me escogieron como presidente de la Cámara de Comercio, yo me puse como meta iniciar los primeros pasos para rescatar la confianza y la reputación del sector empresarial en nuestro país. Y eso empieza siendo congruente y consistente con todos los actos que esta Cámara de Comercio iba a adoptar. Es por ello que ustedes han visto una Cámara de Comercio que ha sido vertical en todas sus posturas y no hemos dejado o no nos hemos callado en ningún momento, en ninguna situación, y nosotros seguiremos por esa vía porque nosotros consideramos que siendo consistente y congruente con nuestras posturas y posturas que tengan contenido, que no sean posturas superficiales, no, posturas, posturas consensuadas, que tengan contenido, que nosotros podamos debatir y defender en cualquier espacio, es lo que poco a poco nosotros vamos a poder lograr eh, construyendo la confianza. Pero adicional a eso, hay que retomar el rescate de los valores cívicos, éticos y morales de nuestro país. Y es por ello que nosotros hemos hecho un llamado a la reflexión, de hacer un análisis introspectivo cada uno de nosotros, porque era el momento de que nosotros pongamos nuestros principios y valores y dejemos a un lado nuestros perfiles propios y pongamos por delante lo que es lo más importante en este, en este país y es poder sacar este país adelante en un ambiente de confianza. Gracias. Fabuloso, fabuloso.
0: gracias por acompañarnos bueno. en Sal y Pimienta, nos pasamos un poquito sorry Jimmy, será mañana nos portamos mejor y a ustedes <risa> mañana no se pierdan el cocinado desde Sal y Pimienta, programa para gente con criterio chao, chao gracias
1: fíjense